0: Israele e Gaza hanno ripreso a litigare, anche se più specificatamente Israele ha ripreso a bombardare la striscia di Gaza durante il weekend e la notizia stavolta è che Hamas, il gruppo palestinese che è di solito l'obiettivo di Gerusalemme, stavolta non c'entra niente. Israele infatti ha portato avanti un'operazione contro il gruppo palestinese chiamato Jihad Islamico venerdì scorso per evitare, stando alle dichiarazioni, un imminente attacco del gruppo della striscia di Gaza. L'operazione si è basata, come al solito, su bombardamenti di zone specifiche e hanno portato alla morte di vari membri del gruppo, tra cui due leader dell'organizzazione, sempre di Jihad Islamico. Ma ai noi, come sempre succede in questi casi, e qui continua a riaprirsi ciclicamente la tragedia che testimonia il dramma di questo conflitto decennale e la violenza degli attacchi israeliani, in totale sono stati uccisi da venerdì almeno 44 palestinesi, di cui solo 25 però avrebbero fatto parte del gruppo militare islamico, il resto erano civili, di cui tra l'altro sei bambini. Ovviamente nel weekend anche i palestinesi hanno iniziato a contrattaccare, ma come sempre succede, praticamente nessun missile è arrivato a destinazione, questo perché Israele è difesa dal cosiddetto Iron Dome, un sistema molto tecnologico di difesa missilistico costruito con la collaborazione degli Stati Uniti, che permette di eliminare praticamente ogni missile lanciato dalla striscia di Gaza. Strumento che di fatto rende sempre il conflitto israelo-palestinese incredibilmente sbilanciato a favore di Gerusalemme, con tutte le critiche che questa posizione di enorme potere comporta, specialmente per la popolazione palestinese, che è quello che ci rimette sempre. Fortunatamente ieri è arrivata la tregua, facilitata dalla mediazione dell'Egitto, anche perché Yair Lapid, che è il primo ministro israeliano, ha detto che i loro obiettivi sono stati raggiunti, ergo l'eliminazione dei loro obiettivi militari, e non c'era più motivo di continuare. Sai i civili uccisi erano già abbastanza, Hamas, che comunque è il gruppo che governa la striscia di Gaza, non ha deciso per ora di reagire a sua volta, preferendo mantenere un minimo i rapporti diplomatici ricostruiti faticosamente dopo la guerra di maggio 2021, non so se ve la ricordate, ma anche perché durante gli attacchi Israele aveva bloccato anche i rifornimenti di carburante e non c'era più quasi elettricità nella striscia, non è che ci fossero molte altre scelte, quindi momentaneamente sembra che sia finita qui, ma staremo a vedere. Invece sta facendo parlare molto la storia di Marlene Engelhorn Una trentenne che si ritrova a essere ereditiera di una parte del patrimonio miliardario della nonna Che è una riccona, tipo 4 miliardi di dollari di patrimonio secondo Forbes E Marlene, alla morte della nonna, dovrebbe ricevere un bel po' di milioni in eredità Però ha deciso di rinunciarci Il 90% di quell'eredità infatti la darà in beneficenza per cause sociali E qui il dibattito pubblico si è scatenato Ed è interessante notare il perché Cioè perché una decisione del genere va a mettere in crisi dei valori che molti di noi neanche sanno di avere Dei valori che abbiamo internato analizzato Sin da piccoli, fondamentalmente, che riteniamo siano universali proprio perché cresciamo immersi in un sistema capitalista che, essendo tutto ciò che vediamo senza alternative, facciamo assurgere a modello necessario, ma non è necessariamente così. Marlene, per esempio, ha fondato il movimento Tax Me Now, che è un gruppo di mega ricconi che chiedono che gli stati tassino di più i super ricchi per redistribuire la ricchezza a livello comunitario fondamentalmente affinché tutti possano beneficiare del benessere raggiunto in questo caso dal mondo occidentale, perché il contrario, cioè gente iper ricca che continua ad accumulare patrimoni miliardari senza farci nulla, significa letteralmente togliere dal tessuto economico delle risorse che permetterebbero invece a tutti di avere una vita dignitosa. Mentre oggi continuiamo a vedere ricchi che diventano sempre più ricchi e milioni di persone, anche in Italia, eh, non è che dobbiamo andare per forza nel terzo mondo, che non hanno una casa o faticano a portare il cibo in tavola per i loro figli. E questo non è giusto, ma proprio a livello morale... Eh. Credo, insomma, sia banale ricordarlo. E non venitemi a parlare di lavoro duro, che i poveri sono poveri perché non vogliono lavorare, perché la ricerca scientifica ha appurato da tempo che questa cosa non è vera, e soprattutto nessun miliardario ha mai lavorato davvero così tanto per fare tutti quei soldi, che, se ci pensate, se Jeff Bezos guadagna 9 miliardi di dollari al mese, nessuno può venirci a dire che Jeff Bezos lavora 6 milioni di volte più duramente di un professore di liceo. È un discorso complesso, ovviamente, se ne potrebbe e se ne dovrebbe parlare per giorni, io l'ho banalizzato perché qui se no la colazione dell'hotel vi chiude non posso tenervi ad ascoltare troppo a lungo, però è, come dico sempre, uno spunto di riflessione, una provocazione di pensiero. Essere informati su quello che succede nel mondo serve soprattutto a questo. E per fortuna, voi avete vitamine. Ora però basta ragionare, andiamo di Flash News. Alla fine la Cina ha fatto proprio come quel vostro amico che vi sta facendo vedere un video che giura sia divertentissimo e continua a dire da 5 minuti ok ok adesso arriva la parte figa giuro ora finisce intanto voi siete lì che preferireste mordervi la guancia piuttosto che stare a guardare perché invece di finire le esercitazioni militari su Taiwan domenica come aveva promesso Pechino le sta continuando in misura ridotta ma comunque ieri 13 navi e 39 già cinesi sono stati individuati intorno all'isola e alcuni hanno superato anche lo spazio aereo di difesa quindi insomma non benissimo ecco un'altra notizia bellissima invece è che il ghiaccio marino dell'Antartide a luglio era suoi livelli minimi di sempre. Quindi un consiglio, portatevi a casa i cubetti di ghiaccio che vi hanno messo nello spritz e che tra qualche anno ve li rivendete su ebay e ci fate i soldi veri. A Roma invece lo Spallanzani ha iniziato ieri ufficialmente a vaccinare contro il vaiolo delle scimmie per alcune categorie specifiche, quindi se siete del Lazio chiedete al vostro medico di base, mi raccomando. Mentre in Italia hanno iniziato a diffondersi delle cosiddette zone romantiche, dove è obbligatorio baciarsi davanti ad alcuni dei posti più belli e di nicchia che abbiamo nel nostro paese. Posti dove, specialmente per i turisti, perché oggettivamente fa molto film di Fellini, si è invitati quindi a baciarsi per condividere una bella esperienza. ma solo se siete maschio o femmina, mi raccomando, perché poi se no a Pillon vengono le vene varie cose. No, però, scherzi a parte, queste zone sono un po' dappertutto. Una di queste zone, per esempio, è non davanti a me. Perché personalmente, se mi dovete anche sventolare in faccia che voi siete felici e io no, comincio a tirarvi sassi. Finiamo con la notizia che la casa di Mara Lago, che è la residenza in Florida di Donald Trump, è stata perquisita dall'FBI, che è arrivata lì in cerca, nello specifico, di documenti classificati, cioè segreti, appartenenti alla Casa Bianca, che però l'Archivio Nazionale aveva denunciato come scomparsi, quindi Trump è diventato il principale sospettato. Non si sa ancora bene chi gli ha dato il mandato di perquisizione e non si sa se c'entra qualcosa il 6 gennaio 2021. Fatto sta che Trump ha rosicato e ora tutti i suoi vari supporters e politici repubblicani hanno montato un caso mediatico, chiaramente parlando di motivi politici. Però ecco, se quei documenti devono stare nell'Archivio Nazionale non è che poi proprio dire che ti stiano prendendo di mira comunque nei prossimi giorni ne sapremo di più e non vedo l'ora finisco però col dare l'annuncio della morte ai noi di olivia newton john che molti di voi ricorderanno per essere sandy del film di grise quello con john travolta una giornata davvero triste anche oggi grazie per aver ascoltato vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata